0: Die haben ganz eindeutig entschieden, dass ähm, sie sozusagen vor die Wahl gestellt, Demokratie oder wahres Amerika bewahren, echtes Real America bewahren, ähm, in, auf die Demokratie gut verzichten können.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt euch zunächst mal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr konntet euch über die Feiertage etwas entspannen und während ihr euch noch vom Plätzchenessen und vielleicht auch vom Familienbesuch erholt, habe ich etwas ganz Besonderes für euch diesmal. Wir starten nämlich gemeinsam mit Thomas Zimmer ins neue Jahr. Er ist Gastprofessor an der Georgetown University, er ist Historiker, sein Forschungsschwerpunkt liegt auf US-amerikanischer Geschichte und vergleichender westeuropäischer und nordamerikanischer Zeitgeschichte. Mit ihm habe ich diesmal über die Zukunft der amerikanischen Demokratie gesprochen und heute hört ihr den ersten Teil eines Mehrteiles zu genau diesem Thema. Wenn du jetzt
2: für ein, ein vor allem deutsches Publikum, was sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt hat, die aktuelle politische Lage zusammenfassen müsstest, also weil momentan ist es ja so, wenn man so durch deutsche Zeitungen blättert, das ist irgendwie, ja, Republikaner machen irgendwie ein paar komische Sachen, aber der Trump ist weg und ja, vielleicht kandidiert er, aber mh, mal gucken. Und ist ja auch noch eine Weile hin und der Biden hat ja auch noch bis 2024 Zeit. Ähm, was, was würdest du dem so entgegenstellen als Situationseinschätzung?
0: Also, ich glaube, die Vorstellung, Trump sei weg, ist schon mal der größte, das ist schon mal der größte Fehler, mit dem man, mit dem man nicht starten sollte. Trump ist, stand heute der klare Favorit auf die, auf die nächste äh, Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei. Ähm, die Basis, die republikanische Basis, die konservative Basis steht ähm, eindeutig hinter ihm. Das belegen alle Umfragen. Ähm, niemand befindet sich da auch nur in der Nähe von Donald Trump. Ähm, die republikanischen Eliten stehen hinter ihm. Auch vermeintlich sozusagen moderate, in Anführungszeichen moderate Kräfte wie Nikki Haley oder so, ähm, sprechen sich klar für Trump als, ähm, ähm, als weiterhin sozusagen zentrale Figur, Anführer der Republikanischen Partei aus. Und noch allgemeiner gesprochen steht eben auch die amerikanische Rechte geschlossen hinter ihm. Das gilt sowieso für diese rechtsradikalen militanten Bewegungen, so die Proud Boys oder die Boogaloo, die sowieso hinter ihm stehen. Aber es gilt eben auch für konservative Intellektuelle, die ähm, entweder ähm, sozusagen nach wie vor daran festhalten, dass sie Trump die Person nicht nicht mögen, vermeintlich nicht mögen, ihn aber eben für den richtigen halten, ähm, im, im Kampf gegen den verhassten Liberalismus. Oder ähm, es gibt auch sozusagen jetzt diese ein ganz offen äh, für den Trumpismus einstehende intellektuelle Richtung, die man dann so ähm, in, in, an so bestimmten ähm, konservativen Thinktanks findet, die sozusagen einfach sich voll dem Trumpismus verschrieben haben also insofern steht die amerikanische Rechte geschlossen hinter Trump. Es ist natürlich noch ein bisschen hin bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, das stimmt. Insofern kann da viel passieren, aber ähm, selbst wenn Trump persönlich nicht nochmal antreten sollte, ist es eben so, dass sich die Republikanische Partei ähm, einer radikalen, antidemokratischen Agenda verschrieben hat ähm, und sich auch systematisch daran gemacht hat, und zwar in diesem Jahr ähm, verschärft daran gemacht hat, ähm, diese überall dort, wo sie an der Macht sind, also in den Einzelstaaten umzusetzen, demokratische Systeme auszuhebeln und so eine Art stabile Einparteienherrschaft zu etablieren. Es gibt also eigentlich überhaupt gar keinen Grund zur Entwarnung. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil.
2: Also ich fand das ganz ähm, faszinierend, wenn ich jetzt mal so angucke, wie sich das in den letzten Wochen tatsächlich entwickelt hat. Also wenn man sich alleine jetzt nur mal so das anschaut, was bestimmte Figuren gerade so der religiösen Rechten so, ich sag mal, so die, was, so die Top Ten, was diese so Social Media von sich geben. Ähm, es hieß ja ganz lange, war ja so das Narrativ, dass sie gefahren sind, uh, christlicher Nationalismus, das gibt's gar nicht. Das ist ein, ein linker Hoax. Das ähm, wollen die Linken uns erzählen, dass es existiert, aber es ist ein Verschwörungsmythos. Und jetzt haben sie angefangen, äh, tatsächlich auch zu schreiben, mehr und mehr. Es gibt ja auch positive Dinge am christlichen Nationalismus. Und das fand ich ganz interessant, dass da gerade so ein, so ein Shift zu passieren scheint, so von, das gibt's gar nicht, das ist eine linke Verschwörung, zu, doch, doch, das gibt's und es ist gut und das sollten wir tun. Und ich glaube, das findet man momentan, du hast ja diese Thinktanks angesprochen, da gibt es ja so diverse, die immer wieder aufploppen. Das Claremont Institute ist zum, zum Beispiel ja eines. Hast du das Gefühl, dass da auch in der, konservativen Intellektuellen eine Radikalisierung stattfindet, die ja auch ganz schönes Tempo zu haben scheint?
0: Ja, also ähm, da würde ich sagen, da besteht überhaupt kein Zweifel, dass, dass da diese antidemokratische ähm, Radikalisierung sogar also Fahrt aufgenommen hat im Laufe des Jahres. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, es gibt eben, also Clermont-Institut ist ja vielleicht jetzt gar nicht so im engeren Sinne religiöse Rechte, ähm, wobei dann natürlich auch religiöse ähm, ähm, äh, Intellektuelle eine Rolle spielen. Aber sowohl diese Clermontor, das sind eben sozusagen so, das ist der, der offenkundig... Äh, am stärksten sozusagen für Trump Pro-Trumpismus äh, beziehende Teil sozusagen der intellektuellen Rechten, aber eben auch die stärkere jetzt im engeren Sinne religiöse Rechte. Ich glaube, die die zentrale ähm, die, 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 die die zentrale Bewegung, die da stattgefunden hat seit der Wahl von 2020, ist dass die ähm, jetzt sehr offen davon sprechen, in der Minderheit zu sein. Also es gibt eben jetzt sehr stark das Gefühl, nicht ähm, die Mehrheit zu vertreten, nicht die moralische Mehrheit oder die stille Mehrheit oder so zu vertreten, sondern im Gegenteil, es gibt eben sehr stark dieses Gefühl, eine, eine Minderheit äh, zu sein, aber eben die Minderheit, die das wahre Amerika äh, vertritt und, und, ähm, und sozusagen verteidigt. Also das wahre, wahre Amerika heißt, das christliche, weiße, patriarchale Amerika verteidigt. Und es gibt insofern so eine Art Belagerungsmentalität, die sich da eingestellt hat. Also so eine Art, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir sind ähm, diesen Kräften, das, diesen voranschreitenden Kräften des Liberalismus ausgesetzt ähm, und im Kampf gegen diese, gegen diese unamerikanischen, linken, liberalen, radikalen, vermeintlich radikalen Kräfte ist, müssen alle mittelrechts sein. Denn wenn man eben, so wie diese konservativen, rechtsreaktionären, intellektuellen, wenn man davon überzeugt ist, dass man für das einzig wahre Amerika steht, dann ist es eben nicht die Frage, ob man das hinnimmt, dass man Wahlen verliert oder dass man sozusagen keine Mehrheiten gewinnt, sondern es ist nur die Frage, ob man das wahre Amerika untergehen lässt oder eben nicht untergehen lässt. Und die haben ganz eindeutig entschieden, dass ähm, sie sozusagen vor die Wahl gestellt, Demokratie oder wahres Amerika bewahren, echtes Real america bewahren, ähm, in, auf die Demokratie gut verzichten können. Und insofern gibt es da jetzt würde ich sagen, sehr, das unterscheidet es so ein bisschen von, selbst jetzt noch den letzten Jahren, es gab schon, es gibt sehr lange, es gibt seit Jahrzehnten diese antidemokratischen Impulse, Tendenzen auf der amerikanischen Rechten allgemein und auf sozusagen der christlichen Rechten im Besonderen, das ist nicht neu, aber was schon neu ist ist, würde ich sagen, ist, dass es jetzt diese sehr offenen, aggressiven Absagen an die Demokratie gibt, diese sehr offen ausgesprochenen Absagen, eben auch in sagen wir mal, von, von Leuten oder in Medien, die bis vor kurzem noch als vergleichsweise, vielleicht nicht moderat, aber respektabel sozusagen galten. Ja? Also das sind Leute wie eben ähm, der, der ehemalige Justizminister William Barr oder ähm, der Harvard Law Professor Adrian Vermule. Das sind Leute, die die, also wie gesagt, das sind Eliten, ne? das sind keine, keine Randfiguren oder so, die aber ganz offen, ähm, ich habe jetzt die beiden rausgegriffen, weil die für so eine ganz bestimmte Spielart des, des, des christlichen Nationalismus stehen, für eigentlich so einen katholischen Integralismus, also die einfach ganz offen sagen, ähm, das Gemeinwesen muss im Sinne ähm, sozusagen christlichen Fundamentalismus äh, umgebaut werden. Und dafür muss der Staat eben autoritäre Mittel ergreifen, um sicherzustellen, dass das amerikanische Gemeinwesen äh, so funktioniert, wie es sich diese, diese rechtskatholischen Denker vorstellen. Das ist eine klare Absage an Demokratie, ist auch eine klare Absage an Religionsfreiheit. Ähm, aber das wird jetzt eben sehr offen ausgesprochen. Und da, ähm, da gibt es auf jeden Fall eine scharfe antidemokratische Radikalisierung.
2: Da sind wir dann auch gleich beim, beim Thema Medien. Ich erinnere mich, als Bill Barr Justizminister wurde, also man hat es ja häufig gehabt zur Trump-Zeit, dass immer wieder irgendwelche Pundits oder in Panels, es hieß, jetzt gibt es einen Erwachsenen im Raum. Jetzt, jetzt ist da einer, das ist ein Institutionalist, hieß es dann meistens, der sorgt jetzt dafür, dass hier die Zügel ein bisschen angezogen werden. Obwohl ja auch, wenn man in Bill Bars, ich sag mal, Lebenslauf schaut, schon früh klar war, in welche Richtung das mit ihm gehen würde. Weil äh, diese Gangart hat er auch schon, auch schon früher an den Tag gelegt. Und es wird dann jetzt im Nachklapp gerne gesagt, naja, aber sogar Bill Barr ist ja zurückgetreten. Also auch Bill Barr war ja dann, also ganz so krass war, ja, war er ja dann nicht, wird gerne genannt im gleichen Atemzug wie der oberste Gerichtshof, hat Trump die Wahl nicht geschenkt. Was würdest du dazu sagen?
0: Mir begegnet das natürlich auch oft, ähm, diese, diese Vorstellung oder diese Kritik im Prinzip, wenn ich sage antidemokratische Radikalisierung, ähm, dann gibt es sozusagen diese Kritik, naja, aber diese Leute haben doch Grenzen gezogen oder sie haben Trump eingehegt oder die Institutionen haben ihn eben doch am Ende ähm, sozusagen gezähmt oder so. Ähm, ich. Ich würde darauf eben einfach antworten, indem ich sage, naja, es muss ja niemand mir zuhören. Ich würde nur einfach vorschlagen, William Barr zuzuhören. Ja, Also ich würde eben einfach vorschlagen, tatsächlich zu, zu hören, zu lesen, sich damit zu beschäftigen, was diese Leute selber sagen. Das ist ja schön und gut, dass er kurz vor Ende der Trump-Administration äh, zurückgetreten ist. Ähm, aber es ist eben trotzdem so, dass William Barr eben jetzt im, 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 im Speziellen eine ganz offen diese Vision vertritt, dass das amerikanische Gemeinwesen umgestaltet werden muss im Sinne rechtskonservativer religiöser Vorstellungen, also in seinem Fall eben sozusagen rechtskatholischer Vorstellungen. Also das meine ich mit dieser mit diesem Begriff des Integralismus, dass ja eigentlich eine, die Idee ist, dass sozusagen die weltlichen Belange immer und, und immer unter, unter allen Umständen den, den, den religiösen Vorstellungen unterzuordnen seien. Ja, also das es eben sowas wie eine sozusagen säkulare, liberale äh, 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 Politik also gar nicht geben dürfe, äh, sondern man, man müsse eben sicherstellen, dass ein politisches Gemeinwesen sich nach den Vorgaben christliche Religion, in dem Fall sozusagen sehr konservative Auslegung katholischer ähm, Vorstellungen ähm, organisiert wird. Und das ist ja sozusagen da, da kann man jetzt sagen, naja, aber das hat jetzt trotzdem vielleicht so eine Distanz zu Trump markiert, aber da, da würde ich sagen, da muss man eben von einer, von einer sagen, simplistischen Fixierung auf Trump, die die Trump die Person, Trump, die Figur, muss man dann eben weg und muss sich eben wirklich ähm, mit den größeren sozusagen, antidemokratischen Strömungen auf der amerikanischen Rechten beschäftigen. Das stimmt, dass ähm, manche von denen ähm, jetzt nicht, sagen Trump-Fans im engeren Sinne sind, aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Wichtiger ist eben diese allgemeine Vorstellung auf der amerikanischen Rechten und die hat sich, würde ich sagen, eindeutig durchgesetzt. Die ist da eindeutig zum Mainstream geworden. Das ist keine randständige Position zu sagen, wir sind mit einer Situation konfrontiert, in der wir uns unterscheiden, entscheiden müssen. Amerika kann entweder eine weiße, christlich-patriarchal dominierte Nation bleiben oder eine Demokratie und die haben eindeutig und das, wie gesagt, das sagen die ganz offen und sagen es sozusagen jeder der oder die es nicht hören möchte, ähm, da haben die in dieser diese Wahl ganz eindeutig getroffen und sich nicht für die Demokratie, sondern eben für die Fortsetzung ähm, weißer christlicher patriarchaler Vorherrschaft entschieden. Insofern, ähm, das ist mir jetzt nicht so wichtig, ob wann und ob der ähm, zurückgetreten ist oder ob der jetzt sozusagen ähm, hinter geschlossenen Türen sagt, dass er Trump gut oder nicht so gut findet. Ähm, wichtiger ist eben, wie gesagt, diese, diese Haltung zur Demokratie, diese klar ablehnende Haltung zur Demokratie.
2: Was würdest du denn sagen, welche Phänomene treiben dieses dieses ja dieses Zwei-Seiten-Narrativ, was ja nach wie vor von vielen großen amerikanischen Medien auch betrieben wird? Also diese, was dann letzten Endes in einer, in einer Blindheit gegenüber diesem Phänomen resultiert, weil man eben immer so sehr darum bemüht ist, zu sagen, okay, wir müssen aber jetzt auch noch die andere Seite hören, auch wenn die andere Seite sich längst nicht mehr im demokratischen kleines D-Rahmen bewegt.
0: Also dieses, dieses Both-Sides-Narrativ, das ist ja die Vorstellung, ist eine Vorstellung, die den amerikanischen politischen Diskurs sehr stark bestimmt, die auch vor allem die politische Berichterstattung eben zutiefst prägt und im Prinzip ist ja die Idee, dass es sich bei den beiden Seiten des politischen Konflikts, also den beiden Parteien im engeren Sinne, aber auch im, im, im größeren Sinne den beiden großen Kontrahenten Liberalismus und Konservatismus oder so, um zwei im Grunde gleichartige kontrahenten handelt, die gleichermaßen legitime Positionen vertreten. ja, Und dass man ähm, sozusagen, zwischen diesen beiden äh, Kontrahenten, zwischen diesen beiden Parteien jetzt im konkreten Sinne eine neutrale Haltung einzunehmen habe. Und neutral heißt in dem Fall oder wird in dem Fall eben meistens ausgelegt als ähm, eine Äquidistanz halten. Also sozusagen gleich weit wegbleiben, genau in der Mitte bleiben zwischen diesen, beiden, ähm, zwischen diesen beiden Parteien. Und das führt jetzt aber eben zu in, unter den aktuellen Gegebenheiten zu enormen Verzerrungen. Ja? Man das beste Beispiel ist eigentlich die, die Wahl von 2016. Da hat man sozusagen auf der einen Seite eine Kandidatin in Hillary Clinton, die sozusagen so ihre in Anführungszeichen normalen Skandale und Skandälchen produziert hat. Also da war ja durchaus einiges zu kritisieren. Aber auf der anderen Seite eben Trump der völlig außerhalb des, in Anführungszeichen, normalen Rahmen sozusagen des, des Skandalösen sich bewegt hat. Aber dann, naja, wenn man eben entschieden hat oder sozusagen von, von der Maxime aus agiert, man müsse diese beiden Seiten nun aber als gleichartig und gleichwertig darstellen, dann führt es das dazu, dass man auf der einen Seite sozusagen die Clinton-Skandale Betont und auf der anderen Seite sozusagen die, die Trump-Skandale eher nicht betont, ja. Oder ähm, das führt zu solchen Verzerrungen, wie dass man dann Bernie Sanders als sozusagen linken Trump oder so beschreibt. Ähm, jetzt von Bernie Sanders kann man halten, was man will, aber ähm, der hat sozusagen jetzt ähm, noch nie und überhaupt nie sich in irgendeiner Weise antidemokratisch äh, geäußert. Ja, es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Bernie Sanders ähm, jetzt nicht bereit ist, ähm, äh, demokratische Wahlen oder so zu akzeptieren. Ähm, Bernie Sanders ist kein, kein linker Trump. Ja? Aber es wird eben Äquivalenz gesucht und kreiert, wo keine zu finden ist. Jetzt Warum, die Frage ist ja im Prinzip, warum nach, also zu Beginn der Trump-Ära konnte man vielleicht sagen, na gut, also dass jetzt die, die amerikanischen Medien, ähm, die amerikanische Berichterstattung versucht jetzt eben dieses Trump-Phänomen mit den etablierten Mitteln oder so ähm, in den Griff zu bekommen, aber jetzt, sagen, fünf Jahre später müsste man ja fragen, warum ist das immer noch so? Warum kommen, warum tun sich so viele, nicht nur Journalisten, auch, auch sozusagen im, im, im liberalen Lager allgemein gesprochen, viele Liberale so schwer davon Abstand zu nehmen? Ich glaube, dass es da eigentlich zwei tieferliegende Ursachen gibt. Ähm, die, der eine ist, dass dieser, dieser Mythos des amerikanischen Exzeptionalismus eben immer nach wie vor sehr weit verbreitet ist. Es gibt einfach nach wie vor sehr viele ähm, Menschen, auch und gerade im liberalen Lager, die letztlich daran festhalten wollen, dass es sowas wie ähm, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, äh, extremistischen Nationalismus oder so in Amerika nicht oder jedenfalls nur irgendwie am Rand gibt geben könne und dürfe. Ja. Das, das, was wir da jetzt erleben, die, die, die antidemokratische Radikalisierung einer der großen Parteien, dass es das eben nicht geben kann, weil Amerika ist gut, Amerika funktioniert, in Amerika ist alles in Ordnung und das, kann, das darf eben insofern einfach nicht sein. Das ist, glaube ich, so die eine Richtung. Die andere Richtung hat etwas damit zu tun, dass es Sowas wie einen Mythos von weißer Unschuld gibt. Ja, also es gibt eben diese Vorstellung, die schon wirklich immer, also seit wirklich seit Beginn sozusagen der amerikanischen Geschichte, ähm, dass das Land sehr stark geprägt hat, das Weiße. Ähm, egal wie rassistisch sie sich verhalten, egal wie, wie offenkundig sie sozusagen sich für Politiker entscheiden, die rassistische Versprechen machen, die für eine rassistische Politik stehen, ähm, dass es auf gar keinen Fall Rassismus sein darf, warum die sich so verhalten oder warum sie ihre politischen Entscheidungen treffen. Also jetzt sozusagen umgelegt auf die Republikanische Partei heißt das, ähm, dass egal wie offenkundig Trump sozusagen dieses Versprechen sozusagen weißer, äh, Ressentiment geleiteter Politik macht. Egal wie offenkundig seine Basis sich immer wieder ähm, klar dazu äußert, dass das auch genau der Grund ist, warum sie ihn wählen, das darf eben nicht sein. Ja? Das darf eben keine, kein weißer, äh, ähm, 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 radikaler Nationalismus sein. Es muss was anderes sein. Es muss irgendwie was Legitimes sein. Es muss irgendwie was sein, ähm, was sozusagen, was das, das man möchte das nicht akzeptieren, ähm, dass da vielleicht tatsächlich eine der beiden großen Parteien ähm, von diesen... Ähm, unschönen Kräften sozusagen des Nationalismus und des Rassismus jetzt dominiert wird und deshalb naja, dann findet man alle möglichen anderen Erklärungen dafür, was da so los ist also da wird dann sozusagen von ökonomischer Not oder so gesprochen, das ist diese berühmte Economic Anxiety oder man spricht sozusagen von Anti-Eliten, Frustration oder all diese, all diese Dinge, die dann da so kursieren, empirisch ist alles Quatsch, ist alles sozusagen längst abgeräumt aber man hält daran fest, nicht, weil, nicht aus empirischen Gründen, sondern als ideologisches Statement davon, dass das eben nicht sein darf. Und wenn diese sozusagen, diese lange wirkenden Mythen der amerikanischen Geschichte, die prägen, glaube ich, sehr stark den Blick auf die aktuelle politische Situation. Und dann ist es so ein bisschen, dann ist es einfach leichter, sich daran festzuhalten, an dem Glauben, dass das, was man da sieht und was da jetzt gerade passiert, da, das ist nichts, das ist ganz normal. Es alles geht alles, alles ganz normal weiter wie immer. Zwei Parteien, die sind ganz gleich und die kann man so und weiterhin einfach ähm, so wie immer, ähm, so wie man es immer getan hat, ähm, ähm, beobachten und, und beschreiben. Und da, da tun sich, wie gesagt, einfach auch sehr viele Liberale sehr schwer Abstand zu nehmen von diesen von diesen Mythen.
2: Wenn wir jetzt mal darauf gucken, wie die, wo ähm, wir bei beiden Seiten bleiben, äh, wie die Demokraten auf diese ganzen ähm, Versuche reagieren, die Demokratie zu unterwandern. Es gibt ja einerseits ähm, Versuche der Partei, auf Bundesstaatsebene irgendwie dagegen anzukommen, aber in Legislativen, wo die Republikaner eben die Mehrheit haben, ist das relativ ähm, fruchtlos momentan. Außer, dass man eben irgendwie versucht, die Aufmerksamkeit von Washington zu erregen. Ähm, Texas war ja ein Beispiel, hat letzten Endes auch relativ wenig gebracht, aber es hat zumindest ein paar Schlagzeilen generiert. Ähm, was glaubst du, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich ist, dass die Demokraten 2022 die Mehrheiten verlieren, weil Mehrheiten sind die Mehrheiten sind sowieso knapp und historisch gesehen kann man ja damit rechnen. Wenn wir also sagen, okay, sie haben nach Mitch McConnells Ankündigung, was dann passiert, sie haben noch ein Jahr Zeit, sich quasi gegen, gegen die Zerstörung der Demokratie zur Wehr zu setzen. Es scheint ja alles sehr, sehr schleichend zu passieren und die großen die großen Blöcke, die angegangen werden müssten, beispielsweise Erweiterung des obersten Gerichtshofs und so weiter, scheinen nach wie vor in weiter Ferne. Was, was glaubst du, woran das liegt? Also ist der, erstens ist der Eindruck überhaupt richtig und zweitens, ähm, wenn ja, warum wehren sie sich nicht mehr?
0: Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, es hat zunächst strukturelle Ursachen, die hast du auch schon angesprochen. Also es gibt eben so bestimmte undemokratische oder antidemokratische Verzerrungen im, im amerikanischen politischen System, was dazu führt, dass die Republikaner, obwohl sie ja eigentlich relativ durchgehend auf allen Ebenen weniger Stimmen bekommen als, als die Demokraten, dennoch über genug Macht verfügen, mindestens auf der nationalen Ebene, um, um zumindest alles zu blockieren. Ja. Jetzt ist natürlich, es wäre theoretisch möglich, diese Blockade äh, zu brechen. Ähm, dafür müsste man eben vor allem im Senat dieses Instrument des Filibusters abschaffen, also was eben dazu führt, dass man de facto 60 von 100 Stimmen im Senat braucht und eben nicht nur sozusagen eine Mehrheit von 50 Stimmen, 50 plus 1. Ähm, und, oder man könnte mindestens bestimmte Bereiche der Politik vom Filibuster ausnehmen. Also man könnte zum Beispiel sagen, na gut, Filibuster bleibt in Kraft, aber wir nehmen ihn aus für Gesetzgebung, das Wahlrecht schützt zum Beispiel. Ja. Und die, jetzt ist die Frage, warum passiert das nicht? Na gut, weil ähm, ähm, bestimmte sich selbst als moderat verstehende Kräfte innerhalb der Demokratischen Partei das nicht wollen. Das ist sozusagen der konkreteste Grund. Ja, also da gibt es jetzt diese beiden Senatoren, Joe Manchin aus West Virginia und Kristen Sinema aus Arizona, die da jetzt besonders im Zentrum stehen, weil die sich nun besonders ähm, offen ähm, gegen eine Abschaffung des Filibusters stellen und überhaupt gegen alle Maßnahmen, die. Naja, die, die würde ich sagen nötig wären, dringend nötig wären, um die amerikanische Demokratie zu schützen. Das Problem reicht aber, glaube ich, ein bisschen tiefer noch über diese beiden Figuren hinaus. Es ist auch so, dass Joe Biden selbst zum Beispiel auch sehr stark daran festhält, die, die Idee der Überparteilichkeit zu betonen, also sozusagen diese mythische Bipartisanship, die man erreichen müsse. Und er wirft eben nicht... Damit, hat er, ja,
2: damit hat er ja Wahlkampf gemacht. Ne? Er hat ja, ja gedacht, also ich weiß, so nach dem Motto, ich kenne die, kenn die Typen, äh, ich setze mich mit denen hin und ich rede so lange mit, denen, ähm, mit den Republikanern, bis wir uns auf was einigen können.
0: Ja, ähm, es hat halt nicht geklappt bis jetzt. Ne? Also ähm, das ist halt der Punkt. Ne? Er nimmt davon eben nicht Abstand ähm, und er wirft eben nicht die, das gesamte Gewicht äh, seines Amtes in die Waagschale für demokratisierende Reformen. Ähm, was ist da los? Ja, also jetzt, ich würde so schon sagen, es gibt da schon auch bestimmte finanzielle, ökonomische Eigeninteressen, die eine Rolle spielen. Also Joe Manchin zum Beispiel ist tief verwurzelt in der Kohleindustrie und insofern macht er dann auch so Politik. Das erklärt das schon zum Teil, aber eben auch nur zum Teil. Was, glaube ich, wichtig ist, ist zum einen, dass es traditionell eine Überbetonung, eine Privilegierung eines bestimmten Teils der amerikanischen Bevölkerung gibt, nämlich eben der konservativen Weißen. Nicht nur eine dieser im politischen System manifestiert, sondern eben auch sozusagen eine Überbetonung der Interessen von, von konservativen Weißen, die eben eine große Rolle spielt in den Köpfen der politischen und kulturellen Eliten. Also in den Vorstellungen davon, wessen Interessen und Sensibilitäten mehr zählen und weniger zählen. Ja, Es gibt eben diese Vorstellung davon, dass das echte Amerika, das Heartland sozusagen, das sind die konservativen Weißen. Und über deren Interessen äh, könne man sich nicht so einfach hinwegsetzen, auch wenn das bedeutet, dass man sich über die Interessen anderer Gruppen, Frauen oder Nicht-Weiße zum Beispiel, ähm, dann, dass man die dann eben hinten anstellen muss. Ähm, ich glaube auch, dass ein Punkt ähm, auch wichtig ist, es sind nun mal nach wie vor ähm, überwiegend weiße Eliten, die dieses Land dominieren in, in Politik und Kultur, ähm, auch auf der demokratischen Seite. Ja, Auch das demokratische Establishment ist nach wie vor sozusagen disproportional weiß äh, und, und männlich. Das heißt, dass da sehr viele Leute jetzt ähm, sozusagen an, an der Macht sind, die das Problem einer... Mal undemokratischen Verankerungen weißer christlicher Vorherrschaft vielleicht einfach nicht als so akut ansehen wie Menschen, die nicht selber weiße christliche Männer sind. Ja, Die empfinden vielleicht diese republikanischen Ziele einfach als nicht ganz so bedrohlich. Ja, also dieses es gibt ja dieses reaktionäre Credo eigentlich seit jeher und jetzt seit einigen Jahrzehnten ist es eben das offizielle Credo der, der Republikanischen Partei, dass die Welt ähm, am besten funktioniere, wenn sie von reichen, weißen Männern dominiert werde. Ja? Und Joe Manchin ist eben selber auch ein reicher, weißer Mann. Ja? Er ist, ist sozusagen in der demokratischen Partei, aber ich glaube, dass da ähm, diese sozusagen diese, diese selbst wohlhabenden weißen Eliten, auch wenn sie sich vielleicht selbst als liberal verstehen, auch wenn sie vielleicht in, in vielen Bereichen liberale Positionen vertreten, letztlich solchen Vorstellungen so ganz grundsätzlich eben doch nicht abgeneigt sind, dass es vielleicht doch richtig und wichtig ist, dass Leute wie Joe Manchin sozusagen oben sind. Ja, also die solche Statusvorstellungen, glaube ich, die gehen weit über die Republikanische Partei hinaus und führen dazu, dass es so eine Art Beißhemmung gibt, da jetzt die, die Demokratie mit, mit allen nötigen Mitteln zu verteidigen.
2: Ja, also anders kann ich mir ehrlich gesagt beispielsweise auch die die Zusammensetzung von äh, Bidens äh, Supreme Court Kommission, die ja nur untersuchen sollte, um nur überhaupt, wenn, dann Empfehlungen abzugeben, also die ja selber überhaupt keine politische Macht hat, ob man eventuell den Supreme Court erweitern sollte, warum man da beispielsweise Leute reinsteckt, die Beziehungen zur Federalist Society haben. Also da sind wir wieder bei diesen beiden Seiten, aber wir müssen noch beide Seiten auch abbilden und auch mit der anderen Seite reden. Ich glaube, ich habe jetzt gestern oder vorgestern gelesen, dass zwei aus der Kommission ähm, jetzt irgendwie, ich glaube in der Washington Post oder so, ein Essay veröffentlicht haben, man müsse jetzt vielleicht doch darüber nachdenken, den obersten Gerichtshof äh, zu erweitern. Aber also selbst wenn wir über die äh, liberalen Richter oder zumindest über einen der liberalen Richter oder liberaleren Richter am Gerichtshof sprechen. Stephen Breyer lässt ja auch wieder und wieder verkünden, dass beispielsweise die Entscheidung, was SB8 betrifft, sei zwar schlecht, aber nicht politisch, wo man sich eben schon fragt, ob er auf dem Boden eines Teichs lebt. Aber ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist genau das, was letzten Endes zu so einer, ja, zu so einer Scheuklappensicht führt, dass man eben auch eigene Privilegien, von denen man äh, profitiert, nicht aufgeben will oder überhaupt nicht anerkennen will, dass man sie überhaupt hatte. Wenn wir jetzt aber mal noch mal einen Schritt zurückgehen, du hast ja auch schon gesagt, das ist jetzt an sich, also klar, die Radikalisierung äh, schreitet äh, immer schneller voran äh, der Republikaner, aber das Ganze, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Mythos, der glaube ich auch durch viele Medien immer noch nach wie vor geistert, so dieses dann kam Trump und auf einmal konnte man die Republikaner nicht mehr wiedererkennen. Was ist nur aus der Grand Old Party geworden? Wenn wir uns mal angucken, was die Grand Old Party so ähm, gemacht hat, ist das wirklich so überraschend? Das ist eine blöde Frage, weil nein. Aber ähm, was würdest du sagen, wenn man jetzt mal zurückgeht, wird ja gerne Reagan genommen als die, die Glory Days der Republikaner. Konnte man in den letzten Jahrzehnten, ähm, wenn wir jetzt zurückgucken, sieht man da Muster, wo wir sagen können, okay, da ließ sich erkennen, in welche Richtung es geht und diese Partei hat diese Muster aktiv befeuert.
0: Ich glaube, da muss man sogar noch ein bisschen früher ansetzen als, als bei Reagan in den 80er-Jahren. Reagans Präsidentschaft ist ja schon der Moment, in dem sich äh, rechtskonservative Kräfte innerhalb der Republikanischen Partei durchgesetzt haben. Und die haben ja in Reagan ihren Kandidaten gefunden. Ähm, 20 Jahre vorher, also nochmal 20 Jahre vorher, sagen wir mal so in den 60er-Jahren, ist, ist das ja noch überhaupt nicht der Fall. Also es gibt ja bis in die 60er-Jahre überhaupt gar keine liberale Partei oder konservative Partei in den USA. Es gibt eine demokratische Partei und es gibt eine republikanische Partei, aber die sind eben nicht ideologisch klar aufgestellt. Ja, die sind bunt gemischt. Ähm, ähm, sozusagen es gibt natürlich konservative, liberale, rechte, linke und so, die sind aber bunt gemischt auf beide Parteien verteilt. Ähm, bei der demokratischen Partei ist sogar so, ähm, dass es eigentlich keine, das sind eigentlich zwei Parteien, die sozusagen ein merkwürdiges Bündnis miteinander eingegangen sind. Ähm, die sind eigentlich gespalten in relativ liberale Nordstaaten Demokraten sozusagen und dann im Süden die sogenannten dixie ähm, die die ähm, kein anderes Ziel verfolgen, als ähm, diese Jim-Crow-Ordnung im Süden, also dieses sozusagen weiße äh, nationalistische, ap äh, nationalistische Apartheidsregime aufrechtzuerhalten. Und die sind in einer ganz seltsamen Koalition miteinander zusammen, mit einer Partei, die nennt sich dann Demokratische Partei. Also da reicht wirklich die ideologische Bandbreite, reicht von ähm, Leuten, die irgendwie Civil Rights-Gesetze durchsetzen wollen, bis zu den härtesten Segregationisten der amerikanischen Geschichte. Ist mehr. Ähm, das kann man nur historisch erklären, weil ähm, die Republikanische Partei ist eben, das ist eben die Partei von Abraham Lincoln, das ist die Partei, die den Bürgerkrieg geführt hat. Und die ist insofern erstmal nach dem Bürgerkrieg auf viele Jahrzehnte hinaus im Süden nicht wählbar. Die gibt es gar nicht im Süden. ja Insofern wählen die dann alle demokratisch. Dieses, diese etwas komische Gemengelage ja, die beginnt sich in den 60er Jahren zu entmischen. Und zwar ähm, in dem Moment, in dem sich eine Partei, oder genauer gesagt ein Flügel einer Partei, nämlich sozusagen der liberalere Flügel der demokratischen Partei entscheidet, sich für Bürgerrechte für Schwarze einzusetzen. Also diese Bürgerrechtsgesetze der 60er Jahre eben durchzudrücken. Und das wiederum führt dann sozusagen zur Abwanderung nicht nur dieser harten südstaaten Big Secrets, sondern allgemeiner der Abwanderung von Menschen, die an einer bestimmten rassischen Ordnung, einer bestimmten weißen christlichen Vorherrschaft festhalten wollen. Und das ist sozusagen ein Prozess, der sich dann über Jahrzehnte hinzieht. Ja, Also dass diese Leute, die bis dahin in der demokratischen Partei ihr Zuhause hatten, abwandern und zur republikanischen Partei abwandern. Und umgekehrt Leute, die eher sozusagen liberale Positionen in Fragen von Race und Racism, vertreten zu, zu den Demokraten wandern. Ähm, da passiert auch noch etwas anderes, nämlich dass in Reaktion auf diesen vermeintlichen Vormarsch des Liberalismus da in den 60er Jahren sich auch das konservative Lager selbst neu formiert und es entsteht so eine ganz interessante Allianz zwischen libertären Kräften und traditionalistischen Kräften, also traditionalistischen, religiösen Konservativen sozusagen. Man nennt das dann sozusagen diesen Fusionist Bargain, ähm, den die da eingehen, diese libertären und, und sozusagen diese, diese diese Traditionalisten und religiösen Rechten oder später den Reaganite Consensus, weil Ronald Reagan sozusagen eben genau der Kandidat dieses, dieses neu formierten äh, konservativen Lagers ist. Und die ähm, erlangen eben sozusagen zwischen den 60ern, in den 60er und 70er Jahren zunächst die Macht innerhalb der republikanischen Partei, werden da eindeutig zur dominierenden Kraft und dann gelangen sie sozusagen mit Reagan an die Macht, ähm, im Land. Es gibt also sozusagen so ein, 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 ein Nachrechtsrücken der republikanischen Partei, das in den 60er Jahren beginnt, eindeutig als Reaktion auf die ähm, Civil Rights Gesetzgebung ähm, der 60er Jahre. Das dauert eine ganze Weile, bis sich das wirklich sozusagen flächendeckend durchsetzt. Es dauert deshalb so lange, weil interessanterweise viele amerikanische Wählerinnen und Wähler lange gar nicht so richtig erkennen, was da passiert und für wen sozusagen die beiden Parteien eigentlich stehen. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung kurz vor der Wahl von Barack Obama, also so zwischen 2004 und 2007, war es immer noch so, dass mehr als die Hälfte der weißen Bevölkerung ohne College-Abschluss, also mehr als die Hälfte der weißen ohne höhere Bildung, gar nicht klar benennen konnten, welche der beiden Parteien eigentlich mehr oder weniger für Schwarze tun will. Also das war, da gab es also eine ganze Menge sozusagen, sozusagen von, von Weißen mit, mit relativ klar rassistischen sozusagen Vorstellungen oder rassistischen Ressentiments, die trotzdem noch Demokraten gewählt haben, aber mehr, weil sie ihnen noch gar nicht so richtig klar war, für wen die Parteien da jetzt stehen. Da ist Barack Obama der große Einschnitt, der sozusagen da Klarheit schafft. Ja, ab dem Moment ist wirklich klar, welche Partei wofür steht und das führt dann eben auch zu einer dramatischen, dramatisch forcierten Abwanderung der sozusagen noch verbliebenen, ähm, ähm, sagen wir mal, rassisch-konservativen ähm, ähm, weg von den Demokraten hin zur, hin zur republikanischen Partei. Was dann bleibt, ist das, was wir jetzt haben, nämlich eine republikanische Partei, die sich ausschließlich auf die Interessen und Sensibilitäten einer konservativen weißen, weißen äh, Minderheit äh, sozusagen konzentriert. Also wie gesagt, das ist ein Prozess, der, wenn man ihn verstehen will, mindestens, äh, mindestens seit den 60er Jahren läuft und mindestens seit den 80er Jahren haben diese rechtskonservativen äh, Kräfte in der republikanischen Partei, äh, sind die eindeutig am Ruder. Ähm, alle Vorstellungen von äh, bis zu Trump war alles gut und dann kam sozusagen der gefährliche Demagoge und hat uns alle verführt, die sind alle, das sind Vorstellungen, die, die kann man entweder vertreten, wenn man nichts weiß über die amerikanische Geschichte. Das wäre die eine Option. Oder die andere Option ist, man weiß eigentlich, dass das nicht stimmt, aber man, man verbindet damit eben bestimmte politische Ziele. Es gibt eine ganze Menge konservative, ehemalige Republikaner, die sich ganz gerne sozusagen auf diesen Zug setzen, auf diesen bis zu Trump war alles gut und dann kam sozusagen der böse Demagoge, weil es eine Möglichkeit ist, sozusagen die eigene Rolle in diesem Prozess der Rechtsradikalisierung zu entschuldigen. Ja, also dann hat man selber nichts falsch gemacht, ähm, aber dann kam eben Trump, aber damit hatte man dann ja nichts zu tun. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, wenn man das ein bisschen ernsthaft ähm, ähm, verstehen und betreiben möchte, dann, dann braucht man sich von solchen Vorstellungen jetzt nicht, nicht beeindrucken lassen. Das ist alles ziemlicher Quatsch. Diese Prozesse, sozusagen die der Neuausrichtung der Parteien seit den 60er Jahren. Sie sind gut erforscht, die sind lange erforscht. Da braucht man nicht mehr so tun, als seien das offene Fragen.
1: Das war's es für Kreuz und Flagge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Das nächste Mal geht es erneut um die Radikalisierung der Republikanischen Partei und was das ganz konkret für die Zukunft des Landes bedeutet. Wenn ihr mögt, könnt ihr bis dahin den Podcast auf Patreon unterstützen. Ihr findet mich unter wwwpatreoncom Brockschmidt. Dort könnt ihr je nach Level auch Episoden früher freischalten und Zugang zu dem exklusiven Patreon-Podcast USA-Update erhalten. Da gibt es mittlerweile schon mehr als 80 Folgen, die ihr alle noch nachhören könnt, wenn ihr wollt. Wer auf Twitter unterwegs ist, sollte außerdem Thomas unbedingt folgen. Ihr findet ihn und seine klugen Analysen unter -history. macht's gut, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.